0: Meus irmãos, vamos então agora meditar sobre a Palavra do Senhor. Como os irmãos já perceberam pela passagem que lemos e também pelas músicas que cantamos, nós vamos falar sobre oração. Nós vamos continuar o estudo da Palavra, como temos feito, continuamos no Livro de Lucas e nós hoje vamos para o capítulo 18 do Livro de Lucas, meus irmãos. Nós, na semana passada, nas semanas anteriores, estudamos sobre o Reino de Deus. Na sequência deste ensino, depois o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar sobre a oração e é sobre isto que nós vamos meditar, percebendo um pouco mais e melhor da oração e a importância da oração insistente, que é importante porque a oração é uma das disciplinas do cristianismo. Nós temos duas grandes disciplinas, que é a leitura da palavra e a oração e nós devemos ser hábeis nas duas disciplinas. Então vamos hoje falar Sobre a oração. Eu pedi aos irmãos que pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler a passagem que está uh, no capítulo 18, nos versículos 1 até ao versículo 8, os oito primeiros versículos. E a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. <coughs> Havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos, pois, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E a passagem acaba desta forma um pouco enigmática. Mas aquilo que os irmãos podem compreender da passagem que lemos é que é um texto que fala sobre oração. Nós não sabemos exatamente em que momento esta história aconteceu. Na cronologia bíblica vemos que ela acontece depois do Senhor Jesus Cristo ter ensinado sobre o reino, o reino de Deus. Eu acredito que esta história surgiu mesmo depois daquele ensino que nós encontramos no capítulo 17. Porquê? Porque no capítulo 17, o Senhor Jesus estava a falar sobre o Reino de Deus e estava a falar sobre a dificuldade que os seus discípulos iriam enfrentar por estarem no Reino de Deus. Que apesar de estarem no Reino de Deus, iriam sentir muitas dificuldades enquanto ainda estivessem a viver neste mundo. E uma das maneiras que nós sabemos, de acordo com a teologia bíblica, que nós temos um recurso importante para nós conseguirmos ultrapassar as dificuldades, para encontrarmos conforto na dificuldade, é precisamente a hora. Oração. E eu acredito, então, que por causa disto, porque as coisas parecem fazer aqui um sentido lógico, que isto vem na mesma cronologia. Então, este texto que nós lemos fala sobre oração. Então é importante nós meditarmos sobre a oração, falarmos sobre ela, porque eu acredito que existem muitos equívocos e mais ainda a oração depois porque nós não podemos deixar de falar sobre ela e nem podemos dizer que não se pode fazer então nós todos falamos muito sobre a oração, mas todos nós no nosso íntimo enfrentamos aqui algumas dificuldades, porque sejamos honestos a maior parte das nossas orações não são atendidas, então isto causa-nos aqui alguma inquietação, porque sabemos que é importante, dizemos que é importante oramos, mas depois nem sempre temos resposta, então como é que fica? Será que faz sentido eu continuar a dizer que devemos orar, que é importante orar, quando na minha vida, aparentemente, grande parte das minhas orações não são atendidas pelo próprio Deus que me diz para, para eu orar? Então nós temos que pensar sobre isso. E como eu disse há pouco tempo, a vida cristã é feita de duas grandes disciplinas, que é o estudo da palavra e é a oração. A leitura da Bíblia é a única maneira que nós temos para conhecer a Deus. Não há outra maneira de nós podermos conhecer Deus intimamente a não ser através da leitura e do estudo da sua palavra. No entanto, eu posso ler a Bíblia sem desenvolver uma relação próxima com Deus. Há ateus que leem a Bíblia e conhecem bem a Bíblia. O que significa que é possível ler a Bíblia sem desenvolver uma relação de intimidade, de proximidade com o próprio Deus. A outra disciplina cristã é a oração. A oração, sim, aproxima o homem de Deus. Porquê? O ateu pode ler a Bíblia, mas o ateu não ora. O ateu não ora. O ateu só faz uma das coisas como um ato mecânico, um ato intelectual. Então, podemos dizer que a oração é um ato de intimidade entre o crente e o seu Deus. E pode ser tão íntimo que eu posso estar a orar no meio dos irmãos e ninguém sabe. Sou duas pessoas, quem está a orar e o próprio Deus. O que é que pode haver mais íntimo que certas coisas eu faço e mais ninguém neste mundo precisa de saber? Quando nós oramos na nossa mente, o que nós estamos a orar ao Senhor, mais ninguém sabe. Então mostra a intimidade que, ora que é o ato de orarmos ao Senhor nosso Deus. O problema da oração, meus irmãos, é precisamente... Que a oração não é aquilo que nós dizemos que é. Nós dizemos que a oração é uma conversa com Deus. Se fosse uma conversa, tudo era mais fácil. A oração é o ato da pessoa falar com Deus. Se fosse uma conversa, Deus respondia. Então mantinham ali um diálogo. E eu creio que esta é a dificuldade. Nós confundimos, achamos que a oração é uma conversa com Deus, mas não é. Eu é crente falar com Deus, eu é crente meditar em Deus, mas o crente não obtém uma resposta verbal da parte de Deus. E isto é que nos traz aqui alguma dificuldade, meus irmãos. Porquê? Será que o que eu estou a dizer está certo ou está errado? Nem sempre eu consigo saber. Daí ser importante eu estudar a Bíblia para eu saber como orar. Então as duas disciplinas estão interligadas, sendo que uma é para eu conhecer Deus, a outra é para eu ter intimidade Deus. Mas meus irmãos, porque nós não temos sempre resposta da parte de Deus, por vezes não conseguimos compreender o propósito da oração. Mas ainda assim, a Bíblia diz que nós temos de orar. Então se pudéssemos aqui fazer um resumo nesta primeira parte, que que nós devemos orar? Eu diria que há três coisas. Com certeza os irmãos poderiam adicionar mais pontos a esta lista. Mas eu diria que há três motivos pelos quais nós devemos orar. O primeiro é para nos lembrarmos de Deus. Nós passamos o nosso dia agitado com as, com as tarefas do dia-a-dia. -dia. Uns mais ocupados do que outros, depende da natureza da sua atividade profissional, mas é transversal a todos que no exercício da atividade profissional nós estamos ocupados. Chegamos a casa, continuamos ocupados com a lida da casa, com a educação dos filhos, com a preocupação com os nossos pais, aqueles irmãos que têm pais com más idades ou com outras coisas da vida. Então, é importante nós orarmos, nem que seja para nós pararmos aquilo que nós estamos a fazer e tirarmos tempo para somente estarmos concentrados em Deus. Então podemos dizer que a oração serve para nós diariamente nos lembrarmos de Deus. E mais, nesta lembrança que nós vamos fazer de que Deus está ali e que nós devemos falar com Ele, nós também conseguimos demonstrar a nossa fé. Porquê? Imagine que tem uma vida muito ocupada. Se tem uma vida ocupada, se vai tirar tempo para orar, não vai ter o tempo a fazer as outras coisas. E é uma demonstração de fé. É a pessoa dizer, eu sei que o meu tempo está muito ocupado. Aparentemente eu não tenho tempo para tudo. Mas eu ainda assim, eu vou parar para orar. Porque eu acredito na providência. E que tu me vais dar tempo ou me vais dar capacidade para fazer todas as minhas coisas no tempo que disponho. Porque Deus não vai aumentar o tempo. O dia vai continuar a ter as mesmas horas, mas Deus capacita-nos para fazermos todas as coisas. Então, devemos orar para nos lembrarmos de Deus e como forma de demonstração da nossa fé. Eu vou tirar tempo porque o Senhor vai providenciar que eu tenha capacidades para fazer tudo o resto no tempo que tenho. A oração serve para nós nos humilharmos diante de Deus. A oração é um ato de consciência, não é um ato de emotividade. Então eu, quando oro, eu tenho consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Eu posso ser muito orgulhoso diante dos irmãos. Raramente eu sou orgulhoso diante de Deus. Eu quando começo a orar com o um sentido de quem Deus é na minha mente, eu vou abaixo. Eu vou abaixo. E qualquer crente honesto, eu tenho a certeza que vai dizer o mesmo. Quando nós estamos diante de Deus, percebendo quem nós somos, não há orgulho. Então a oração serve para nós desenvolvermos a humildade. Eu estou diante de alguém mais poderoso. O irmão está enfurecido contra alguém que fez alguma coisa contra si. Se dependesse de si naquele momento, fazia logo alguma coisa contra outra, aquela pessoa. Começa a orar. Vai dizer a Deus o quê? Deus faz mal o meu inimigo? A pessoa retrai-se, porque sabe? Eu estou a falar com a divindade. O próprio Deus diz que eu não posso fazer isso. E a pessoa cai em si e humilha-se. A oração serve para nós também nos humilharmos diante de Deus. E diria também que a oração serve para nós organizarmos o pensamento. A oração serve para organizarmos o pensamento. Tanto que... Os irmãos encontram na própria Bíblia, no livro dos Salmos, algumas orações que eram escritas. A escrita, direi mais, ainda ajuda a organizar mais o pensamento. Eu sou orientador de estágio. Tenho alguns alunos que estão a fazer o estágio. E eles estão a fazer estágio para serem professores e dão aulas. Uma das coisas que nós pedimos que eles têm de fazer, depois de todas as aulas, eles fazerem uma introspeção sobre a aula. Nós chamamos uma autoscopia. que é que pedimos isso? É para ele refletir sobre a aula e fazer um pequeno texto. Ajuda a organizar o pensamento. Porque se eu lhe perguntar, a aula correu bem? A aula corre sempre bem. Nem que seja porque ele quer tentar impressionar para ter a boa nota. Eu disse, então, pensa na tua aula e vai começar a escrever sobre a aula. A aula correu bem, mas 10 alunos não fizeram a tarefa que eu pedi. A pessoa perde. Se calhar então não correu muito bem. O exercício que eu estava a pedir não era adequado. Ajuda a pessoa a organizar o pensamento. E isto é importante na oração. Quando, seguindo a lógica que eu estava a dizer há pouco tempo, eu estou enforcido contra alguém que fez alguma coisa contra mim. E eu, se pudesse agir, agia de forma emotiva e estava a fazer o que não devia. Quando eu estou a orar, eu começo a organizar o meu pensamento. E eu, se calhar, vou começar a falar com Deus, vou falando e penso. Ele fez-me isto. Pois, se calhar o dia não lhe correu bem. E eu vou começar a racionalizar melhor as coisas. Eu organizo o pensamento. E mesmo que eu acho que a pessoa... Não fez aquilo que devia, mas pelo menos eu sei como é que eu devo agir, porque eu organizei o meu pensamento que vai me ajudar depois a fazer aquilo que é correto. Então eu diria que a oração serve para nos lembrarmos de Deus, para nos humilharmos diante de Deus e para nos ajudar a organizar o pensamento para eu poder agir de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça. Mas esta passagem que nós lemos, meus irmãos, fala sobre a insistência. A parábola fala sobre a insistência da oração. Isto é o tema principal desta passagem, desta parábola. E é uma parábola interessante, porque ela vai colocar aqui duas pessoas que são completamente diferentes uma da outra. E o Senhor Jesus Cristo, já nos apercebemos, gosta do exagero. E ela aqui vai exagerar. Então ele coloca, de um lado, quem? Uma viúva que representava a pessoa mais vulnerável na sociedade. É uma pessoa que não tinha proteção social, não tinha apoio. Então ele vai pegar e vai colocar a pessoa mais vulnerável na sociedade. E ele vai pegar a outra pessoa que ele vai aqui criar, a outra personagem, o Senhor Jesus gosta mesmo de carregar no exagero, vai colocar a pessoa mais poderosa que pode existir. Agora o irmão diz, mais poderosa como? Vejam como é que a Bíblia descreve este homem. Nos pormenores nós conseguimos perceber. Era um juiz, é alguém que no exercício da sua atividade profissional toma decisões sobre a vida dos outros. Muito bem, mas o Senhor Jesus diz aqui duas coisas interessantes. Se eu tomo decisões sobre a vossa vida, mas eu tenho medo dos homens, eu tenho cuidado com as decisões que tomo, porque eu de vez em quando tenho medo que alguém se possa vingar de mim. Se eu tiver temor a Deus ou medo de Deus, eu tenho cuidado nas minhas decisões, porque eu sei, Deus está a olhar, temos aqui uma pessoa que não tem medo nem dos homens, nem de Deus, basicamente é dizer, esta pessoa faz o que quer, como quer, quando quer. Então o Senhor Jesus agora coloca aqui a pessoa mais frágil, Podíamos encontrar na sociedade e coloca aqui um personagem fictício que representava alguém mais poderoso que podia existir na sociedade. Que é alguém que tomava decisões sobre a vida dos outros, mas sem qualquer respeito por nada, nem sequer por Deus. Este homem faz o que quer. E agora temos uma senhora frágil que precisa deste homem todo poderoso e este homem é, para além de ser todo poderoso, é perverso. Podia ser todo poderoso, mas ser boa pessoa. Mas não é. É perverso. E não quer responder a causa desta mulher que é fraca. Então o que é que esta mulher pode fazer? Esta é a pergunta. A pessoa está condenada a não ver o seu problema resolvido. E o que o Senhor Jesus aqui nos ensina é que esta mulher fraca vence alguém tão forte simplesmente porque ela é chata. Ela é insistente. E insiste, insiste, insiste até a pessoa responder. E a mulher, então, não vai parar. E o que o Senhor Jesus está a ensinar aqui é sobre oração, que nós devemos orar, 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 orar insistentemente. O Senhor Jesus está, não está aqui a ensinar que nós devemos orar insistentemente para mudar aquilo que são os desejos de Deus. Não! O que o Senhor Jesus está aqui a ensinar é que se alguém que é mau, é perverso a palavra, podemos entender assim, pode fazer coisas boas por maus motivos, este é o princípio. Se alguém mau, perverso, faz coisas boas por motivos maus, o motivo mau é para ela não me chatear mais, eu vou resolver o problema dela. Se alguém mau faz coisas boas, este ponto, pelos maus motivos, o Senhor Jesus disse então e Deus, que não é perverso, não vai fazer coisas de longe melhores? Este é o princípio que está a ser ensinado aqui nesta passagem. Então o que o Senhor Jesus está a ensinar é, orem. Agora, porquê é que ele diz que devemos orar insistentemente para não perdermos a fé, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós oramos e queremos a resposta logo. Quantas vezes na nossa vida percebemos que ainda bem que Deus não respondeu logo? Então, se eu tiver à espera da resposta logo, oro uma vez, Deus não respondeu, eu perco a fé. O que o Senhor Jesus está a ensinar é que devemos continuar a orar insistentemente sem perder a fé, com a certeza de que Deus porque de longe melhor que o juiz perverso, ele vai responder. E se aquele juiz fez coisas boas pelos maus motivos, de longe Deus fará coisas boas e pelos bons motivos. Agora, o tempo de Deus qual é? Nós não sabemos. Então devemos orar e orar e orar e orar. Com a certeza de que Deus vai responder e vai atentar para a oração dos seus servos. Porque Deus é bom, ao contrário daquele juiz que era mau. Meus irmãos, então, devemos pensar muito sobre isto. Agora, naturalmente, nós vamos começar a enfrentar aqui algumas dificuldades, porque há pessoas que oram, todos nós, já orámos muito e não vimos respostas às orações. Mas agora é importante, nesta história, também analisar qual foi o motivo que levou a viúva a ir ter com o juiz. Ela foi pedir o quê? Ela foi pedir... Proteção social? Ela foi pedir uma renda mensal para sobreviver? Ela foi pedir uma casa nova? O que é que ela foi pedir? Justiça. Ela não foi pedir nada que tivesse a ver com um capricho pessoal. E nós às vezes esquecemos. Esta passagem tem a ver com a existência que nós devemos ter na oração. Com a certeza de que Deus vai responder contando que estamos a pedir aquilo que nós podemos pedir. O problema da oração tem a ver com o pedido. É que muitas vezes, Deus não responde. Porque nós não pedimos aquilo que devíamos ter pedido. Então devemos compreender o que é que esta passagem nos ensina. Porque esta passagem diz que Deus responde sempre. Mas o que é que significa que Deus responde sempre? Bem, não há aqui muito a, a nós refletirmos. Responder sempre significa responder sempre. Não é? E nós podemos ver isto em 1 João, no capítulo 5, os versículos 14 e 15. 1 João, capítulo 5, 14 e 15, diz assim. Esta é a confiança que temos para com ele. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então este versículo está a dizer que Deus ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. De que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então está aqui a confirmar novamente que Deus sempre nos dá aquilo que nós pedimos. E agora a pergunta volta a ser eternamente a mesma. Mas nem sempre Deus responde as minhas orações. Pois não, nós lemos este versículo de forma incompleta. Este versículo está a dizer que Deus responde sempre. Mas há uma condição. Este versículo é condicional. O irmão que viu a condição onde é que está? Se pedirmos alguma coisa, segundo... A sua vontade. O que está a dizer é que sempre que orarmos de forma correta, sempre Deus vai responder. A nossa questão aqui é, o que é que é um pedido segundo a vontade de Deus? É isso que nós agora devemos perceber. Mas antes de vermos o que é que isto significa, e através de alguns exemplos, devemos perceber que a maior parte das nossas orações, não estão respondidas porque nós não cumprimos esta condição. Fazemos pedidos que não são segundo a vontade de Deus. E eu, enquanto preparava esta pregação, estava com alguma dificuldade. Mas que pedido é que não é segundo a vontade de Deus? Considerando que a pessoa é honesta, não é? Mas depois apercebimos que grande parte dos nossos pedidos não são o mesmo. E nós nem nos apercebemos disso. Grande parte dos nossos pedidos não são segundo a vontade de Deus. E a Bíblia também diz que isto... É uma coisa que acontece e diz assim, o Apóstolo Tiago 4, 2 e 3: Nada tendes porque não pedis. Primeiro, às vezes não temos porque não pedimos. E depois, pedis e não recebeis, vai dar ao mesmo. E o Apóstolo Tiago, ao seu bom estilo, diz porque pedis mal. E o que é que é pedir mal? Ele depois vai explicar: para esbanjardes em vossos prazeres. Vamos ver alguns exemplos para ver como é que nós. Podemos às vezes pedir, eu não vou dizer mal, de forma equivocada. Em alguns casos e noutros mal. Vamos considerar o seguinte, analisar hipoteticamente. Vamos fazer aqui uma análise. Vamos considerar que Deus respondia favoravelmente às orações que nós fazemos pelos nossos filhos. Vamos considerar que Deus respondia favoravelmente às orações que Deus as orações que nós fazemos a Deus pelos nossos filhos. O que acontecia é que os nossos filhos eram bons alunos na escola. Nós oramos para os nossos filhos terem sucesso. Os nossos filhos nunca ficariam doentes. Temos proteção, os nossos filhos nunca ficariam doentes. Bem, se não fica doente, não vai desenvolver certas imunidades. E não estou a dizer que nós oramos, devemos orar para a criança ficar doente. Mas às vezes, a orarmos por saúde, às vezes sabemos que é bom que a criança fique doente, mas os nossos filhos nunca ficariam doentes todos terminavam o curso com distinção. Todos. Todos tinham um bom emprego. Quando o filho acaba o curso, quem não ora para o filho ter um bom emprego? Todos tinham. E agora, o filho quer constituir família, o filho ou a filha, todos oravam e todos tinham uma boa casa. E todos tinham um bom casamento. eu fiquei a pensar, que tipo de pessoa seria esta? Mas já pensou? Se Deus respondesse positivamente as nossas orações, esta pessoa quem seria? Alguém que sempre foi o melhor Alguém que nunca ficou doente Alguém que fez o curso com distinção Alguém que tem a casa que quer, casou com quem quis A vida sempre foi facilitada Que tipo de pessoa era esta? O irmão acha que iria ser uma pessoa sensível aos problemas dos outros? E se considerarmos aqui só pegando na questão da doença Esta pessoa não tinha imunidades Para a maior parte das coisas Então às vezes nós devemos pensar Ainda bem que Deus não atende as minhas orações todas Eu devo orar para o Senhor proteger a criança. Agora há certas coisas que têm de acontecer e eu devo deixar que aconteça porque faz parte do normal da vida. E nós às vezes pedimos mal. Senhor, que o meu filho não fique doente. Esta não é a oração correta. Porque sabemos que é necessário de vez em quando a pessoa ficar doente. Mas vamos pegar aqui noutro exemplo. Existe na igreja uma rapariga muito meiguinha, muito bonita. O sonho de todos os pais para casar com o seu filho. Existe na mesma igreja cinco rapazes. E todos olham para a mesma rapariga. E todos vão orar para pedir aquela rapariga. E, naturalmente, os pais dos cinco meninos vão pedir, também também vão orar. Então estamos a considerar aí 15 pessoas a orarem, todos a pedirem o mesmo. Deus pode responder às 15 pessoas da mesma maneira. O Irmão já viu que às vezes fazemos orações que se Deus responder, vai violar a sua própria lei. Então se calhar o melhor é pedir para Deus dar um bom casamento. É claro que nós sabemos, apaixonados, ou porque sentimos atraídos por alguém, oramos por aquela pessoa. Mas a maior parte dessas orações, Deus não pode responder. E nós temos que ter consciência disso porque há duas ou três pessoas a orarem pelo mesmo, ou quatro ou cinco. Deus respondendo, o que é que isso iria fazer? Fazia com que ele tivesse de violar a sua própria natureza. Mas vamos a uma coisa, se calhar, mais fácil, mais prática da vida. Não vão ao emprego. Uma entrevista de emprego e são cinco candidatos. E por acaso apercebe-se apercebe-se que não é o candidato mais qualificado para aquela função, de acordo com o perfil que se pediu para a função e de acordo com o currículo de cada uma das pessoas. Vai orar para o emprego ser para si, porque os outros são ateus. O que é que isto significa? Que Deus então violou o seu princípio de justiça para fazer com que os outros não sejam selecionados, para o irmão ser selecionado? Esta é a oração? Ou a oração não deve ser Deus? que o melhor entre e que a pessoa que tem o poder de tomar decisão tome justamente, porque Deus é justo. Se Deus é justo, Deus quer que quem entre, seja a pessoa, de acordo com o perfil que se pede, seja a pessoa melhor para fazer aquele trabalho. Mas nós pensamos que Deus serve para nos fazer passar à frente na fila. Então oramos para ficarmos com o lugar. A oração não deve ser assim. A oração deve ser para que quem tenha o poder de tomar a decisão, de fazer a seleção, seja justo. Mas ninguém ora assim. Deus, dá-me este trabalho. Preciso tanto. Estou desempregado. E Deus, se me desse o trabalho, ele violava a sua natureza. Mas é assim que nós oramos. O irmão, quando vem entrevista de trabalho, ora por quem? Pelo quem tem que tomar a decisão para fazer a escolha certa? A maior parte das vezes. E eu percebi-me disso. Pois é, a maior parte das minhas orações estão mal feitas. Ainda bem que Deus não responde, porque senão Deus teria de violar a sua própria natureza. Então, meus irmãos, podemos ver que Muitas vezes Deus não nos dá o que pedimos, porque não é o melhor para nós. E muitas vezes Deus não nos dá o que pedimos, porque isto implicava ele violar a sua própria natureza. E ele iria quebrar a sua justiça. E Deus não pode quebrar a sua justiça, meus irmãos. Então, devemos ter uma noção, noção completa disso. Agora o irmão diz assim, então eu devo orar porquê? Bem, eu devo orar por aquilo que é justo. E na maior parte das vezes, não sei se na maior parte das vezes, mas é muitas vezes, o que é justo não me vai beneficiar a mim. Mas eu devo orar pela justiça. É assim que eu devo orar. E depois fazemos aquelas orações que alguém que não estuda e depois ora para Deus dar boa nota. Não pode, Deus não quer isto. Aquele que não estuda, Deus quer que ore a pedir responsabilidade para no futuro poder estudar. E se calhar o melhor é mesmo reprovar. Se calhar o melhor é mesmo reprovar. Mas às vezes também não fazemos a coisa certa e depois que queremos achamos que Deus é uma espécie de auxiliador. Quando eu preciso de uma ajuda, preciso de uma muleta, vou ter com Deus. É natural que Deus, na maior parte dos casos, não vai responder às nossas orações, meus irmãos. Então, devemos ter noção de como é que nós devemos orar. Sabendo isso, agora ora insistentemente com uma certeza, Deus vai responder. É isso que a Bíblia nos diz. Ora insistentemente, Deus vai responder, considerando que a oração é segunda vontade de Deus. E quando é a segunda vontade de Deus, naturalmente Deus responde. Porque Deus quer fazer a sua vontade, porque Ele sabe que a sua vontade é o melhor para todos. Mas a passagem termina de uma forma muito estranha. A passagem diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E depois tem a última frase, contudo, ou seja, em sentido contrário daquilo que estava a ser dito, Estava aqui a dizer que Deus fará justiça. E depois muda o sentido. Contudo, todavia, porém, são as palavras que nós nunca gostamos de ouvir numa discussão. Não é? Alguém a discutir, Eu concordo, concordo contigo, contudo, não, não concorda. É? E depois diz assim, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Isto incomoda-nos, esta, esta pergunta. Mas o que é que isto tem a ver com oração? Achará fé na terra? Porque no início começa a dizer que Deus vai responder as orações, mas agora de repente faz uma pergunta assim do nada. Meus irmãos, não há crente com fé verdadeira que não ore. Não há crente que tenha fé e que não ore. Todo crente que ora, segundo a vontade de Deus, tem fé. Isto nós temos a certeza absoluta. Porque a pessoa sem fé não sente prazer na oração ou faz a oração de circunstância, aquela oração de hábito. Então, esta passagem, nós conseguimos agora perceber que, se Deus coloca esta pergunta a dizer, nos últimos tempos, quando o Senhor Jesus estiver a chegar, haverá fé na Terra, a pergunta é, será que as pessoas ainda vão orar insistentemente, confiando em mim, orando segundo a minha vontade? E quanto mais o tempo passa, mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que significa que nós hoje estamos mais próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo do que estas pessoas que ouviram as palavras do Senhor Jesus. O que então significa que com o avançar do tempo, o que é que os crentes têm feito cada vez menos? Orado. O que significa que os crentes têm orado cada vez menos. Só ora, honestamente... De acordo com a vontade de Deus, quem tem fé? Se os crentes vão orando cada vez menos, há mais gente sem fé. Então o Senhor Jesus coloca esta questão. Achará porventura fé na terra? Será que ainda haverá pessoas que oram segundo a vontade de Deus, de forma insistente, sem parar? Porque a insistência tinha a ver com a fé. Eu acredito que Deus vai responder. Não respondeu hoje, não vai responder amanhã. Eu não sei, mas um ano depois de passar, o dia que eu comecei a orar, Deus ainda não respondeu. A fé, o que é que nos diz? Para continuarmos a orar. E quando o Senhor Jesus vier, vai haver pessoas que ainda vão orar desta maneira? Esta é a pergunta. Por isso, diante desta pergunta, o que nós podemos pensar em quem somos nós. Fazemos parte da maior parte... Porque, se cada vez vamos orar menos, o grupo de pessoas que não ora é cada vez maior. Fazemos nós parte do grupo que não ora? Ou fazemos parte deste pequeno grupo que ainda vai mantendo a disciplina da oração? Avalie a sua vida, meu irmão. Avalie a sua fé. Quer saber se tem fé no Senhor Jesus Cristo? A fé não é algo que o irmão sente e diz, eu tenho muita fé. Não. Até porque as pessoas do mundo que dizem isso, nós depois vamos ver, a prática não tem fé nenhuma. Eu tenho muita fé em alguma coisa. E depois o que é que faz? Primeiro espera o milagre e depois é que paga a promessa. Não, isto não tem fé nenhuma. Chama-se promiscuidade. Fé era o pagar primeiro, porque acredito que vai acontecer. Mas o que nós verificamos em algumas religiões é, a pessoa primeiro recebe e depois, olha, eu tenho tanta fé que agora vou pagar. Isto não é fé. Isto não é fé, chama-se negócio. A fé é eu pagar primeiro porque acredito. Então, eu oro primeiro antes de ver. Eu não oro para agradecer sempre que o Senhor me dá. Eu oro. Quem somos nós? Somos estas pessoas ou não? Eu tenho muita fé. Pense se Se não ora, não tem fé. Mesmo todos os que oram, nem todos têm fé. Mas uma coisa é certa. Todos que têm fé oram. Então, pense na sua vida, meus irmãos. Podemos resumir aquilo que vemos. Podemos dizer que Deus sempre responde a quem ora. E nós vemos que isto é bíblico, considerando que a oração é feita segundo a vontade de Deus. Nunca podemos esquecer desta condição. Por isso, se for uma entrevista de emprego, seja sábio na oração que faz, não ore para ter o um emprego, pode ser a pessoa menos qualificada de todas as que foram entrevistadas? Não era justo ficar com o lugar. Então, or é para que seja feita justiça, para que a pessoa que faz a seleção escolha a pessoa certa. Muitas vezes Deus não responde favoravelmente aos nossos pedidos precisamente por causa disso, porque Ele vai até de violar os seus princípios. E Deus não pode violar os seus princípios porque Deus não muda. Então Deus, o que é que vai fazer? Vai ignorar esta oração. Tem que ignorar. Não pode conceder esta oração. Muitas vezes Deus não responde favoravelmente para o nosso próprio bem. E a Bíblia também nos ensina isso. Mas Deus responde. O apóstolo Paulo orou ao Senhor porque ele tinha um problema que o afetava profundamente. Nós não sabemos o problema, mas a, a descrição que ele coloca é um espinho na carne agora. O irmão, se quer sentir um bocadinho daquilo que o apóstolo Paulo sentia, utiliza a imagem que ele utilizou. Pega num espinho e coloca o espete. Até vou dizer numa parte que não é assim tão sensível. O espete na sua mão até o espinho entrar meio centímetro. E depois passa o dia todo com o espinho. E o apóstolo Paulo tinha uma coisa que o atormentava e ele orou. E Deus respondeu. Respondeu? Favoravelmente não, mas respondeu como? O melhor para Paulo. Deus. a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo percebeu, se eu que tive estas revelações, eu fiz estes milagres, eu sou mundialmente conhecido dentro daquilo que era o mundo na altura, se Deus me desse isso, eu ficava soberbo? E ele percebeu, disse, eu ficava soberbo? Então ele percebeu que Deus respondeu favoravelmente não, mas era o melhor para ele. E às vezes nós devemos também compreender isto. E por fim, a nossa vida de oração é o um indicador da nossa fé. Que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos possa capacitar para orarmos sempre e orarmos da forma correta. Que o Senhor possa abençoar a Sua Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos porque podemos orar a Ti, Pai. Graças te damos pelo estudo da Tua Palavra e pedimos, Senhor, que nos ensines a orar. Para orarmos de acordo com a Tua vontade. Mas para isso temos de Te conhecer, Pai. Então, que coloques em nós o desejo de lermos a Tua Palavra de estarmos presentes nos momentos de ensino, para aprendermos mais sobre a Tua Palavra, para Te conhecermos, conhecermos a Tua mente, conhecermos o Teu coração, Senhor. E depois, para podermos orar segundo esta Tua Santa Vontade, sabendo que Tu vais responder. Dá-nos esta perseverança na oração, esta fé. Isto nós Te pedimos, Pai, no nome de Cristo. Amém. soberano em glória